0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolchere y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Palo! Bueno, ya estamos eh, como cada martes con Palo Salva con Cristian Tonchev, eh, mi nombre es Mariano Cornago y, y damos inicio a un nuevo programa. ¿Cómo estamos, Cristian? Buenas tardes, Mariano,
1: hola, buenas tardes a la audiencia, ¿qué tal? Un placer saludarte, bienvenidos como cada martes a, a Palo Salva. ¿Todo bien, Mariano? Calor a full, no
0: es, no es la novedad, no es la novedad, pero, pero es, es buena mencionarla. Pero bueno, hoy nos vamos, hoy nos vamos ahí, Cristian, al interior de Argentina, que ahí... Bueno, el, el invitado nos dijo que hacía calor fuera de, fuera de grabación, pero ahora es invierno, sí. no, sé, no sé si por ahí estaba con la calefacción muy alta. Este, sí. Pero bueno, nos vamos a ir a recorrer el, el interior de, de Argentina. Habíamos tenido una sugerencia de, de Gustavo, un oyente, que no, un oyente fiel ahí que nos sigue. Así que hoy vamos, vamos a recorrer el interior argentino con, con la historia de, de Milton. Porque ha estado de correntino él, pero ha estado por Mendoza, por bueno, ahora está en Entre Ríos, eh, estaba, también estuvo en Buenos Aires, eh, así que una, una, un recorrido muy largo y una historia muy, muy interesante para, para que nos cuente. Sí, vamos a ir para allá, a Entre Ríos, a reunirnos con Milton. Así que Milton Alves nos está esperando ahí en, en pronunciamiento, así que vamos para allá. Vámonos. Esto es Espales salva, salva. ¿Qué sintió usted cuando vio a Messi
1: levantando la Copa América con Argentina? Como ex-seleccionador y como argentino. Una, una, una alegría
2: enorme por todos. Por él, que perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó. Lo que, que es un mensaje contracultural. Porque Messi, el, la cultura es... Vivimos, como usted sabe, en la cultura de lo inmediato y, y Messi, por no haber ganado, eh, sufrió todo tipo de, de ataques, ¿no? Entonces me dio alegría por él, me dio alegría por sus compañeros que lo homenajearon, me dio alegría por, los, por el cuerpo técnico, me dio alegría por el pueblo argentino, eh, que tan necesitado de, de poder alegrarse por algo. Entonces, y me sentí muy orgulloso, me sentí
0: representado, me sentí parte, me alegré, genuinamente. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Y bueno, ya estamos de nuevo en Palo Salva para otro programa, como cada martes, y hoy nos vamos a ir para Entre Ríos, ahí cerquita de, de Nuevo Ya, de donde soy yo. Este, ¿A quién tenemos como invitado, Cristian? Bien, Mariano, hoy vamos a recibir en el programa, en Palo Salva, a Milton
1: a Milton Gabriel Alves Correntino, ex Barracas Bolívar, Colegiales Rosamonte de Misiones, Esportivo Patria de Formosa, Atlético Paraná, De Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos. Bienvenidos Milton,
2: un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristian, hola Mariano. Eh, el placer es mío de, de poder participar de, de esta reunión. Eh, y bueno, acá estamos para, para comentar un poquito y, y contar... Nuestra experiencia de vida en esto que es tan lindo como el
0: fútbol, ¿no? Milton, ahora estás en pronunciamiento, que es un pueblito ahí de, de Entre Ríos. Eh, ¿Cuánto habitante tiene pronunciamiento? Y pronunciamiento tiene
2: aproximadamente 2.000 habitantes. Eh, 2.000, 2.500, pero 2.000 más o menos que radican actualmente acá. Eh, es chiquito, sí. Es un pueblo todavía chiquito. ¿Hace, hace cuánto que estás ahí en, en pronunciamiento? Eh... En pronunciamiento hace, va a ser seis años ahora en enero, hace cinco años y medio que estoy. Llegué en enero del 2016, eh, cuando el club ascendía al Federal A, llegué para el primer Federal A y bueno, desde, desde ese entonces estamos todavía acá en el club.
0: ¿Y cómo, cómo es ahí la vida en un, en un pueblo de dos de, mil de, de habitantes? Yo soy un pueblito, un pueblo bueno, ciudad también, 30.000 que lo considero chico, pero no, no sé, no me puedo imaginar cómo es la vida ahí, de futbolista en un pueblo de 2000 ¿Qué nos puedes contar? Eh, bueno,
2: para mí, que a mí me gusta la tranquilidad, eh, para mi familia, que, que estamos tranquilos, que estamos cómodos, es lindo, es una ciudad bastante tranquila. Eh, durante el día hay movimiento normal de lo de un pueblo, gente que va a su trabajo, gente que vuelve, después tener la ahora la siesta, que no anda nadie, como todo pueblo, pero es un pueblo acogedor, es un pueblo tranquilo, eh, donde se puede sentir el calor de las personas, el afecto. Eh, donde vos todavía puedes dejar las bicicletas las puertas abiertas bicicleta la ropa afuera que no pasa nada así que y yo creo que en muy pocos lugares hoy en día de la argentina por lo menos se vive con esa libertad que vivimos acá así que es lindo pronunciamiento
1: milton déjame decir a, la, a las personas que bueno eh, contás con, con, con amplia experiencia en esto tenés una, una historia muy muy enriquecedora para contar desde, desde esfuerzos de superaciones desde desde tu niñez así que obviamente ya le iremos contando a la, a la, a la gente a medida que vaya transcurriendo la entrevista sobre tu carrera futbolística, eh, y antes de avanzar eh, te quería preguntar cómo, cómo fueron tus comienzos en el fútbol, cómo incursionaste en esto, contar un poco tu vida acerca familiar, tu, tu, tu infancia, tu niñez, obviamente de donde nace todo,
2: todo esto, ¿sí? Eh, bueno, eh, siempre... Pienso, y, y hasta esta hora, hasta altura de mi edad también, eh, de que es raro cómo llegué a ser futbolista. Eh, porque por mi familia, tanto de mi madre a mi padre, son todo gente de campo, gente de trabajos rurales. Creo que tengo un tío nomás que en alguna vez incursió, estuvo en un deporte como el taekwondo, pero después no somos una familia deportista. Eh, no somos una familia que viene con ese gen deportivo. O sea que sería el pionero yo en arrancar en eso. Eh, así que, bueno... Eh, yo vivía ahí en Virasoro eh, crecí ahí, nací ahí, hasta los 16 años estuve ahí. Eh, a los 8 años aproximadamente yo me quedo sin mi padre, eh, o sea, por motivo familiar que se separaron. Y bueno, el cual tuve que abandonar también la primaria, eh, la secundaria. Ahora la estoy terminando la secundaria, eh, acá en pronunciamiento estoy haciendo el colegio turno noche. Eh, en ese tiempo tuve que dejar eso y dedicarme a trabajar. Eh, por lo tanto, también el fútbol lo dejé de lado hasta aproximadamente los 14 años más o menos, eh, 13, 14 años, eh, porque bueno, por situaciones laborales, tenía que ayudar en mi casa, me dediqué a, a la venta de diario, al, al mantenimiento de jardines, eh, un montón de, de, de tareas. Entonces eso fue llevando que más o menos me desenfoque un poco lo que era el fútbol, eh, hasta que bueno, eh, todo tiene un límite también, todo tiene creo que toqué fondo también en un momento, eh, por ahí lo he compartido también que en ese tiempo también había ahorrado un poco la mala junta, que es por ahí habitual en la adolescencia, influenciarse a veces de, de, de mala junta, como quien lo dice, que no era eh, productivo para, para alguien que quería llevar una vida eh, en el deporte. Así que, bueno, eh, a los 14 años aproximadamente, eh, mi hermano me dijo que, que, que salga de esa porque estaba mal, eh, estaba yendo ya para otro lado y me dio la oportunidad, gracias a él que, que siempre me apoyó en, en lo económico, él ya había terminado el secundario, había conseguido un trabajo, y me dio la oportunidad de, de retomar con el fútbol y así fue que empecé en ¿no? la infantil ahí en Virasoro, eh, su 14 eh, su 15 eh, con un profesor el cual después a través de un contacto que él tuvo, eh, me consiguió una prueba en Buenos Aires a los, a los 15
0: años para 16 O sea que vos, digamos, hasta los 14, por el porque tú, te tocó salir a trabajar para, para ayudar a la familia, ¿no pudiste jugar al fútbol?
2: No, o sea, no pude no tener esa formación que vos haces de infantil, ese proceso de, de, de diversión, como quien dice, ya prácticamente cuando yo ya lo agarré al fútbol, ya estaba en una etapa que ya empezó a asumir un poquito de responsabilidad y ni hablar cuando yo te venía a Buenos Aires, eh, que estás lejos de todo, que ya no, ya no era para mí una diversión, sino que era por ahí una responsabilidad también lo que yo estaba haciendo. No, en ese tiempo el club, cuando yo tenía 10 años, en el club que yo jugaba, cobraba una cuota de 5 pesos, creo que era en ese entonces, y bueno, mi, mi mamá no tenía para pagarme, así que eh, directamente ya había dejado lo que era el fútbol. Y, y veía lejana la, la, la posibilidad de retomar, eh, pero ya te digo, porque me había metido en otro ambiente también. Eh, pero bueno, eh, gracias a Dios eh, tuve gente que me apuntaló a tiempo, eh, que me aconsejó a tiempo, y eso me, me llevó a no retomar en esta senda de la cual... Hoy puedo decir que mediante el deporte eh, me libró de, de, de varias cosas. ¿no?
0: Y por ejemplo, tu, tu amigo cuando vos empezabas a trabajar, ¿ellos también a algunos les tocaba trabajar o vos pasabas y lo veías jugando? ¿Eso sí, podían? sí algunos, algunos tenían la
2: posibilidad de ir al club, porque el, yo jugaba en el club taragüí me inicié ahí el club de la Yerba Mate, donde hacen la Yerba taragüí la mañanita. Y como mi papá trabajaba antes en ese establecimiento, nosotros teníamos las cuotas gratis entonces al mi papá separarse mi mamá después dejó el trabajo y ya no pertenecía a esa empresa entonces yo ya no tenía tampoco la entrada al club y mis compañeros que sí, que sus padres seguían trabajando, ellos eh, continuaron en el club eh, después tenía otros compañeros que también eh, problemas laborales tuvieron que dejar también como yo se dedicaron a trabajar y, y siempre digo fueron talentos que se perdieron yo cada vez que voy para allá y hablo con ellos le digo a ustedes, podían tranquilamente estar jugando algunos hasta en primera división eh, o podían haber sido jugadores eh, de elite pero bueno, eh, las situaciones de la vida que nos llevó, nos llevó por otro camino. Eh, entonces yo estoy agradecido de que a mí la vida me dio una oportunidad a los 14 años de, de sacarme de lo que ya iba para, para perderme esto, no que es el deporte. Milton, eh,
1: mencionabas recién de que cuando, cada vez que te juntás con, con, con esos eh, amigos, amigos ex compañeros en el cual... Vos percibías que tenían gran talento y posibilidades grandes de llegar a Primera División. ¿Qué fue lo que, lo, lo que determinó en ellos de que hayan dejado el camino o, o de seguir a, en su sueño?
2: Y lo principal en aquel tiempo era lo económico. Eh, era poder, o sea, son todas familias muy humildes. Eh, mucho también le pasó así que se quedaron sin sus padres. Y entonces tenían hermanos que mantener y, y no, no, no podían llevar eh, las dos cosas a la vez. Tendrían que salir a changuear, a hacer una changa, porque con 12, 10 años no te dan trabajo fijo, sino que eran changas. Y eso tampoco les permitía. No, tam también la alimentación, no estaba muy bien alimentados. Era un, un, una combinación de cosas que los llevó a, a, a prácticamente a dejar el, lo que es el deporte y a dedicarse a, al trabajo, más por necesidad que por gusto, porque... Yo hablo con ellos hoy y muchos todavía tienen ese resentimiento de no poder haber eh, tenido la oportunidad eh, eh, de probar en el fútbol. Hay chicos que han venido sí, a Buenos Aires desde allá y bueno, no han quedado en las inferiores. Y hay chicos que no tuvieron ni siquiera la posibilidad de, de, de venir, pero mayormente fue el tema económico que afectaba allá que llevaba a, a que se dediquen a trabajar. Y después, bueno, la junta también. Hay chicos también con mucho talento que los padres tenían para apoyarlo, pero decidieron seguir por ahí otro camino de la noche, de la salida, de los amigos, y eso no, no les favoreció
0: tampoco. puedo decir que a los 14 tu hermano te hizo cambiar, por, tal vez iba por otro camino y tu hermano te volvió a centrar en el camino del deporte. ¿Fue fácil para vos volver a centrarte? Porque cuando uno tiene 14 años, por más que un mayor o un hermano o un familiar te diga, che, este es el camino correcto, no es tan fácil decir, bueno, sí, lo sigo, le hago caso, porque uno cree eh, que, que se la sabe todo sí, y también sí. no es tan fácil. ¿Te costó? Eh, o sea, a, a, mí, a mí se
2: me hizo fácil porque yo sabía lo que yo quería. Eh, o sea, yo en mi interior siempre quise dedicarme a, a esto, que era el fútbol pero también entendía que la situación y la realidad que vivíamos en ese tiempo era otra. Entonces lo que yo estaba haciendo de trabajar, y bueno, el trabajo ya me llevaba como tipo a, a otra junta, yo lo hacía porque no tenía la posibilidad de estar en el fútbol, no tenía alguien que me diga, bueno, mira, yo te compro botín, yo te pago esto, entonces no me quedaba otra. Y cuando me apareció esa oportunidad que mi hermano me di que consiguió un buen trabajo y me dijo, de acá en más, dedícate al, al fútbol y deja de trabajar, yo automáticamente lo hice, porque era lo que yo quería, ¿viste? Eh, Entré en la mala junta porque, bueno, eh, no, no tenía, veía que esa posibilidad del fútbol me, se me estaba eh, haciendo difícil por no tener un apoyo eh, en ese sentido. Pero cuando él me, me dice eso, yo automáticamente dejé, eh, creo que había agarrado el cigarrillo de los 13 hasta los 14, de esa vez dejé el cigarrillo nunca más, no tomo alcohol, eh, o sea, no, no, no se me fue difícil dejar eso porque yo en mi interior sabía lo que yo quería hacer, solo que no, no tenía el recurso nada más.
1: Milton, eh, tengo entendido que sos cristiano, ¿sí? Y que obviamente Dios, Jesús, en tu caso, en el mío también, ¿no? Eh, ¿Cuán importante fue, fue Jesús en, tu, en tus decisiones, en tu, en tu día a día?
2: Yo creo que fue todo porque, a ver, eh, a los 14 cuando, vos fíjate, por ahí vos me vas a entender un poquito también Cristian, en ese sentido, eh, yo creo que cuando Dios tiene un propósito con una persona, eh, eso se empieza a gestar desde que hasta incluso antes uno lo conozca. Yo, sinceramente, mi mamá era cristiana en ese tiempo, evangélica, yo nada, ya te digo, la mala junta. Pero mi mamá siempre me hablaba y bueno, yo no, no nada. Entonces pues una noche eh, previo a que mi hermano me diga eso de que, de que me dedica al fútbol y todas esas cosas. Eh, yo estaba en mi casa, había acostado por dormirme y empecé a pensar y digo, ¿qué va a ser mi vida? <risa> Eh, no estudio, no me gustaba estudiar, no podía terminar secundario, algo tengo que hacer, no tengo mis viejos, o sea, algo tengo que hacer, ¿qué va a ser mi vida? Y en ese momento a mí me vino, como te digo, ese convencimiento y ese deseo de mi corazón de, de, del fútbol, de jugar, eh, que yo siempre lo tuve, pero como que se avivó más. Y pasa una semana o dos y mi hermano me viene con esta propuesta, un amigo me viene con una oferta de irme a jugar nuevamente al club que yo estaba ahí, vuelvo al club que yo estaba, Tarahui, y el técnico en ese momento me dice yo sé que vos no bueno, tenés para pagarte la cuota, eh, si vos venís todos los sábados a limpiarme los botines del, de la primera división, eh, yo te pago la cuota. Entonces empecé con eso. Así que yo creo que Dios preparó también ese momento para que yo pueda eh, salir de lo que yo estaba. Eh, así que para mí, por lo menos en ese, eh, en ese caso, Dios fue muy importante, Jesús fue muy importante, eh, fue un quiebre en ese momento en mi vida, tanto deportiva como, como mi vida personal.
0: ¿Qué edad te vas para Buenos Aires de Milton?
2: Eh, yo me voy a los 15 eh, para 16, a los, a los 16 me voy a probar y a los 17 definitivamente ya me voy a quedar, eh, que fue que, que me quedé ahí en Independiente, en Ferro primeramente y después en Independiente, ya bueno ahí por lo menos ya tenía uno o dos años de entrenamiento, eh, ahí en Virasoro, eh, con el tenio que era de turno, que era Pelusa, eh, había ahí un representante que es Cristian Santana, eh, a ver jugadores y bueno, eh, me había visto a los 15 años, jugaba de 9, recuerdo ese tiempo jugaba delantero, de centro delantero, y cuando él me llama a los 16 para irme ya estaba de central. Y me dice, pero yo te conozco de 9, aún no te conozco de central. Y dice, última vení, te probamos de central, si veo que no anda de central, te va, te va de 9. Y bueno, así que Pelusa, cuando, yo, cuando empecé a entrenar a los 14, que retomé el fútbol, él me empezó a poner de, de, de marcador central, de marcador central, y bueno...
0: Y ahí fue que me fui a Buenos Aires de marcador central. Y ha jugado, bueno, ha jugado mucho en el interior, venís de Corrientes también, jugó en Formosa, bueno, ahora en nuestro Río también. ¿Cómo es el, el, la vida de, de interior, de la, lo, lo que vos has experimentado, a, la, a diferencia de la, a vivir en la capital, en Buenos Aires? Y la vida en el interior es más, eh, yo por lo menos lo percibo como que es más familiar, eh, el jugador
2: está más unido, tanto entre la familia y los jugadores, eh, estás más cerca a la gente, eh, por ejemplo, venía a hablar acá en pronunciamiento, que vos salís, toda la gente te saluda, te hablan, te va a comprar y encontrás a, a todos los que están en la cancha, o sea, estás más en contacto con, con el hincha del club donde vos jugás en ese momento, eh, se me hace a mí, después en la capital por ahí no tenés tanto, no, o sea, no se percibe tanto ese afecto, porque bueno, es una ciudad más grande, por ahí son clubes con, con mucha gente... Un, un club con mucha, con mucha hinchada ¿no? no 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 llega a percibir tal vez ese, ese aspecto tan cercano como, como se siente en el interior
0: y de los viajes, del, porque el torneo federal es un torneo muy, muy grande que se juega con todas las provincias Lo, ¿cómo son los viajes? porque generalmente son viajes largos este, recorridos varias sí. horas ¿cómo, cómo, se, cómo se, eso se organiza? ¿viajan al día anterior? ¿viajan unos días con anterioridad para concentrar ahí? ¿cómo se organiza todo eso? Bueno, por ejemplo, acá en Depro, nosotros eh, lo, los viajes
2: únicamente que concentramos son los viajes más de, de 500 kilómetros. <ríe> Después, viajes de 500 para abajo, vamos en el día. Eh, mirá, sin ir más lejos, el fin de semana pasado tuvimos libre, el anterior eh, fuimos a San Francisco y salimos a las 6 de la mañana acá de pronunciamiento. Eh, paramos en Santo Tomé, ahí en Santa Fe, a, a almorzar al mediodía a las 11 y media, un calor hacía... <ríe> Y bueno, llegamos a San Francisco a, la, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde ya estábamos jugando. O sea, llegaste, cambiaste hasta el vestuario, en calor y, y atropellale nomás. <risa> <risa> eh, pero bueno, ese ese eh, el lado del esfuerzo eh, de que, que los clubes de ascenso pasan, porque nosotros entendemos, como siempre nos dicen acá del club, ustedes van a estar al día, ustedes van a cobrar, eh, llega la fecha y van a cobrar, se le va a cumplir lo prometido, que tal cual lo vienen haciendo hasta de los años que estoy acá. Pero bueno, hay algunas limitaciones, eh, como el concentrar. Concentramos viajes más de 500 kilómetros, si ya te vas alta, chaco, eso sí concentramos. Pero ahora lo que acá, pergamino, eh, que está a 400, unión de Sunchales las parejas, eso en el día nomás. Así que tiene que bajar el colectivo y, y listo, ya baja pateando.
0: ¿Y se, y se nota, se nota, me imagino cuando, porque después, no sé, 6, 7 horas. En... En colectivo? Mira, yo,
2: yo cuando vine los primeros partidos me
0: costó, pues yo estaba en Atlético Paraná y bueno, ahí concentrábamos, así sea, 300
2: kilómetros, 200 concentrados. Y cuando llego acá y dicen, vamos las parejas, y yo le digo, ¿Y ¿qué día salimos? No, ¿qué día salimos? El mismo día. <risa> ¿cómo el mismo día? ¿Sabes cómo iba mi cabeza? No iba. Eh, así que nada, pero después ya te va mentalizando, ya te va acostumbrando. Obvio que no es lo adecuado, como te digo, pero nos tenemos que adaptar a la, a la situación del, del club. Eh, nosotros sabemos que si concentras, tampoco te garantiza que vas a ganar, pero es un plus más que tener de descanso. Eh, es más, nosotros cuando vamos viajando así en el día, sacamos resultados más positivos que, que tal vez cuando concentramos. Por ahí eso es como relativo, pero eh, yo creo que lo ideal sería descansar, eh, más que nada por lo físico, evitar lesiones, eso. Pero bueno, como te digo, no adaptamos a lo que es el club, sabemos que estamos en el ascenso y, y no todos los clubes tienen la posibilidad de, de viajar un día antes. Milton, actualmente eh, compaginas el fútbol con trabajo, ¿verdad? Sí, ahora, por ejemplo, en, en este tiempo, en estos tres o cuatro meses, volví a retomar nuevamente con el tema de zapatería, que es un oficio que aprendí en Buenos Aires también, eh, ahí en Bolívar, mientras estaba con un amigo que tiene una zapatería ahí, eh, así que él me enseñó el oficio de, de zapatería y hago compostura de calzado acá en Hago compostura de calzado acá en mi casa Y, y bueno, con eso también me rebusco Había, había retomado un poco también el tema del remí de Pero ahora lo dejé porque el combustible También sube, los viajes no te rinden mucho Y el auto para mantenerlo es caro También, así que Me dediqué un poquito más a la zapatería ahora Así que algo hacemos, siempre algo le sumamos Milton ¿Tu familia está compuesta? ¿Estás casado? Sí, sí Estoy casado hace 14 años Hace ahora en septiembre, 13 años Ahora en septiembre y está mi esposa Lucía, y tengo dos nenas, eh, arelí de 6 años y Saraí de 2 de años y medio.
1: Vos sabés Milton, mientras estabas contando ¿no? a la audiencia, a todos los seguidores de Palo Salva, ¿no? que obviamente semana tras semana hay muchas personas atentos a, a cada episodio, ¿no? mientras contabas eh, las, las experiencias estas de, de, de los viajes para jugar ¿no? y, y hacerse cantidad de, de kilómetros, eh, Cuán, cuán diferente eh, es el ascenso inclusive en Europa Aquí por ejemplo España en el ascenso Un viaje de dos horas para los chicos Para los futbolistas, en fin del ascenso también Para ellos es, es muchísimo Es más, hace, obviamente yo provengo de, de, de lo mismo que vos Sé ¿sí? lo que son esos viajes inclusive Sé ¿Sí? lo que son las piernas Y obviamente eh, eh, hacerlo aquí para mí eso es... Nada, es placer, al fin y al cabo es placer, ¿no? Pero cuán diferente es inclusive en, en, en diferentes rincones del mundo el fútbol con respecto a, a, a lo que es la competencia, ¿no?
2: Sí, eh, como te decía, nosotros hacemos el mismo deporte, somos 11 contra 11 en todo el mundo, la misma pelota, pero el afuera lo que rodea, eh, vivimos otra realidad. Eh, yo tengo un compañero, te cuento una experiencia ahí en, en Barracas Bolívar, de eh, Barry Skate y Mario Harter, que son, eran de Barbado. Eh, Mario, eh, este, eh, eh, Barry Skate eh, fue conocido porque jugó un colegial en el ascenso ahí en Buenos Aires. ¿Lo Mario, lo, lo conocí. <risa> sí, lo conozco, del, el,
1: el central. Del, exactamente,
2: central. Sí, bueno, ellos, Mario viene de Barbado, ellos juegan en la selección de ahí de Barbado todo, y viene a. a Ahí a Bolívar y teníamos que viajar a, a Buenos Aires a jugar, son 400 kilómetros. Y preguntaba a Mario: ¿en qué vuelo salíamos?
0: ¿En qué avión? <risa> <risa> un
2: avión de ocho ruedas, decía. Un avión de ocho ruedas, decía los chicos colectivos.
0: No despegaba, y, Chile.
2: No, 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 no era. Y, y Mario se reía, viste, que Mario, o sea el otro, eh, Barry había estado ya en Buenos Aires y sabía lo que era un poco el ascenso y, y se reía y trataba de explicarle de que no, que avión ahí que se olvide el avión. Claro, porque comentan eh, que por ahí en el fútbol europeo afuera, un viaje de una hora, dos horas, se mueven en avión. Eh, Algunos sí, sí. sí. entonces nosotros decíamos, no, acá colectivo. Eh, pero es como decís vos, Cristian, el, el fútbol eh, es lo mismo dentro de la cancha, pero lo que rodea es diferente. Eh, otra anécdota que tengo es en colegiales de Concordia, donde jugó Argentino B también. Fuimos a jugar en el 2011, 2012, si mal no recuerdo, el año que hacían de Guaraní Antonio Franco al Federal A, al argentino A en ese tiempo, fuimos a jugar cuartos de finales eh, en cancha de Guaraní definíamos el playoff de vuelta. Y vos decís, bueno, cuartos de finales, definí un playoff, está jugando por un ascenso. Viajamos un día antes, pero fuimos en un colectivo que era de la policía de Entre Ríos. Imagínate, no tenía baño. Colectivo urbano, ventanilla, cortina, era abrir la ventanilla, porque no tenía ni aire, nada hasta Misiones son 700 kilómetros. Bueno, dormimos, qué sé el yo. Techo, la salida de emergencia al techo, ¿no? Sí, todo abierto, sin remera, imagínate cómo era eso. Y cada vez que alguien quería ir al baño, tenía que parar al costado de la ruta porque no tenía baño químico, eso era así nomás. Bueno, nos fuimos, llegamos allá, concentramos al otro día, jugábamos a la noche eh, en Cancha guaraní a las 9. Bueno, eran las 11 de la, del mediodía, a las 12 nadie avisaba nada, dónde comíamos, a qué hora comíamos, ¿viste? Al rato golpean la, 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 la puerta de la habitación, éramos cuatro, y llega un dirigente que, que colaboraba ahí con el club, con una caja y una, y una botella de, 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 levité, de jugo de levité. Y dice, acá le traje el almuerzo. Y, y nosotros nos miramos y dijeron: había una pizza y éramos cuatro. Y jugábamos a las nueve de la noche. Y tuvimos que compartir esa pizza entre los cuatro en la habitación con la Levité y que eso te dure hasta las nueve de la noche, porque la merienda olvidaste. Jugábamos a las nueve de la noche guaraní no gana sobre la hora, encima ahí en cancha de guaraní, y bueno esas cosas, yo decía, te fuiste a jugar un cuarto de final por un ascenso, tuviste una, un almuerzo al mediodía y encima vos me decís, bueno, pero comprate algo con tu, con tu plata, si tenías la merenda no cobraba, hacíamos dos meses que estábamos abajo eh, o sea que era, era, era sacrificio 100% eh, y bueno, y la gente puede decir eso, a veces no conocen, eh, a veces hasta el propio hincha desconoce lo que pasa eh, internamente, y bueno, uno entiende que a veces en las tribunas el hincha te putea, te hace sentir su descontento, y está bien, pero hay veces que uno tiene que ver que el jugador también está pasando por situaciones bastante límite porque ya el descanso, el mal viajar, la mala alimentación, eh, después a entrar a la cancha y tiene que ser un avión, ¿viste? y si no tener combustible es difícil así que esa es esa otra anécdota que me pasó ahí en, en en colegial de concordia que la cual tengo
0: tengo varias de
2: ese lugar porque
0: era era
2: bastante bastante
0: eh, lo que voy a decir es que muchas veces la mayor, yo creo que en el ascenso en casi la mayoría de los países es simi, es similar en, en ese aspecto que después la gente tal vez ve la tele y piensa que es todo como como en las primeras divisiones pero se pasan un montón de cosas, lo que vos decís, no se descansa bien, que tal vez no descansáis, y igual nada te asegura nada, pero es difícil, sí, es, es complicado. Es, es,
2: a veces regalar Mirá, acá el Depro, cuando ascienden los chicos del, del Federal B al, al Argentino A, que yo vengo ahí para este Federal A, que ellos ascienden, ellos ascienden en auto, viajaron todo el Argentino B en auto. Se dividían cuatro o cinco por auto, iban a misión en auto, iban a, a, a Río Cuarto, ahí a, a la zona de Santa Fe, todo en auto. Y le ganaban a equipos que capaz que concentraban dos días antes, que tenían presupuesto alto, jugadores de jerarquía. Y ellos terminaron ganándole toda la ronda, le ganaron a San Martín de Mendoza, la final en cancha de San Martín de Mendoza. Y habían viajado en colectivo esa vez porque era la final y un día antes. Pues si no, capaz que te metían en el día, viste. Y los chicos terminaron ascendiendo. No te garantiza nada, pero bueno, es, es fútbol. Es así. Eh, el,
1: el, el trayecto que se hacían los compañeros en, en el ascenso, ¿no? En auto que se dividían entre 4 o 5. Eh, eh, ¿Cuántos kilómetros se, se recorrían en autos aproximadamente para competir?
2: Y fíjate, acá los chicos me contaban, ponele, de acá se fueron a Oberá, a exalumno que estaba en ese oh. tiempo, Argentino B, y tenés 700 kilómetros. 700
0: ah, kilómetros. Cosa te pregunto... Y,
1: te pregunto, Milton, porque obviamente sin duda hay mucha gente aquí en Europa obviamente, que, que, que te está escuchando ¿no? y, y hablar de viajes, eh, detallar en kilómetros y detallar la, la experiencia que estás dando es muy importante para, para, para que también se conozcan en, en qué consiste el amor, la pasión verdaderamente por lo que es eh, este deporte en el cual hemos
0: pasado. ¿no? Eh, con Cristian jugamos en diferentes momentos, pero jugamos en el mismo grupo de acá de la tercera división española y Cristian hizo el mismo viaje, íbamos a jugar en una ciudad que se llamaba Alcalá de Nare eh, Cristian en ese momento jugaba en, en Alcázar yo jugué, estaba jugando en Gritonense y es tres horas y media creo de viaje y el partido siempre lo ponían a las 12 del mediodía o sea que salía a las 6 de la mañana y todos los equipos de la zona se quejaban porque tenía más o menos el mismo viaje y claro, a, hasta, el, hasta el segundo tiempo era como que los equipos que viajábamos ahí no arrancamos. y siempre claro. ese equipo, creo que si no ganaba todos los partidos locales era eh, casi y, y era eso, eran tres horas y media que, que ahora, diciéndonos bueno, no, los lo recorridos que hay, no es nada y, y en,
2: hora, en hora hoy hoy actualmente en horas nosotros estamos tardando ponerle un viaje y calcularles cinco horas, seis horas en el día, de llegar y jugar hoy porque son, tener cuatrocientos kilómetros quinientos kilómetros, lo más lejos que hemos ido en el día hoy y estamos en la tercera categoría del, del fútbol argentino sí, sí, sí. Eh, pero ya te digo, son, son eh, situaciones que vos tenés que adaptarte al club donde vos estás. No todos por ahí los clubes del, del Federal son así, pero hoy a nosotros nos toca así. Es más, hay clubes que están implementando, no sé si porque ven que a nosotros nos va bien para ese viajar en el día, pero hay clubes que, Unión de Sunchal, y hay muchos clubes que antes concentraban cuando venían a nuestra cancha, ahora no concentran, se vienen en el día. Viste que siempre se copian que gana, viste. Se van copiando, me claro, parece. Claro, la aquí. metodología exitista, normal. Sí, porque viste que por ahí... We, puedo decir bueno, eh, vamos a recibir a este equipo una vez, mirá, ayer justo me acordaba, justamente ayer me acordaba con un chico que jugaba en Atlético Paraná, el arquero nosotros, David Correa, me dice negro, y dice, me acuerdo que un día ustedes viajaban en el día Paraná, Paraná son tres horas y media en colectivo, acá tres horas, como mucho. Y dijimos, vamos a poner el partido a las dos de la tarde, un calor, los matamos, y dije, fuimos allá y le ganamos 2 a cero en cancha de ellos, y se había muerto ellos primero físicamente. Sí. Dice. Eh, sí. Pero bueno, cuando ya el jugador es Está acostumbrado, ya te digo, no es lo ideal para un deportista, pero cuando ya tu cuerpo está acostumbrado, eh, así como al jugador que está acostumbrado a concentrar y viajar en el día le va a costar, yo creo que al
0: jugador que, que viaja en el día por ahí capaz que concentra y no le, no le sienta bien. Me hiciste acordar cuando dijiste lo de los baños, porque nosotros también en esos viajes, íbamos, no había el baño químico en el. Y algunos, para no parar, usaban botellas, viste, pero a ver. Muchas veces no calculaban ni la botella, viste, no alcanzaba. ¿viste? Sí, se
2: rebalzaba. se ¿no? Complicado, Sí, no, la verdad que, mirá, eh, bueno, ahí en colegiales también en ese club, eh, una vez viajamos a Avenur de Rafaela, eh, jugábamos a la noche, porque en aquel tiempo te ponían a la noche, ahora por ahí por pandemia no se puede, pero en aquel tiempo te ponían a la noche, el que tenía luz en su cancha. Y bueno, eh, recuerdo que nos sentamos en un tablón, una mesa grande, ahí en un quincho, que había el lugar donde alquilaron para, para comer, y empiezan a preparar unos fideos, ¿viste? Bueno, una joya y todo así manual, todo casero. Y dice, el presidente le dice a, a, al rana, uno que era un dirigente ahí, le dice, rana, le dice, y el pollo, le dijo. Y nosotros le miramos, ¿viste? Dijo, bueno, va a ir a comprar el pollo, van a poner la pastilla, para ya ver. Y se dice, se va al rana, chofer, chofer, le empezó a decir, ¿quién es chofer? Bueno, va al chofer, le abre el colectivo y al rato aparece con una caja de pollo, ¿viste? Todo así deshuesado, todo trozado. Claro, el día viernes ellos habían hecho beneficio en el en el club para vender, para juntar el pollo. Y lo que quedó, juntaron todo y se lo trajeron para darnos el, el domingo al mediodía cuando decíamos <risa> no, no, estos chicos tan locos, decíamos nosotros, viste. Y bueno, ¿y ¿qué te diría que se Porque comer, otra nocturna. Y después la habitación, el hotel, el alquilaban, los, los dirigentes alquilaban una habitación y se metían cinco, le decían al conserje, ¿cuántos son uno? Bueno, le cobraba uno, cuando el conserje se da vuelta entraban con los colchones, todo así. No, eh, nada, viste, sí, no, no son, pero bueno, son cosas que, que se viven, eh, que rodean el fútbol y que hacen parte del
0: fútbol también, eh, pero bueno. Y Milton, el año pasado tuviste la suerte de, de jugar por la Copa Argentina con, contra River. Que, bueno este año este año, año perdón fue, este año en febrero parece perdón, ¿no? que parece que, pasó sí, rompe, sí, ¿no? rompe, que en febrero de este <risas> año perdón cómo fue esa, esa experiencia de todo lo que fue la previa yo recuerdo que incluso antes del partido se, se, eh, en la tele salió los videos de la gente acompañándolo en caravana cuando iban hacia Buenos Aires cómo fue contar un poquito cómo fue toda esa experiencia mira fue
2: eh, yo creo que todos los que, los que fuimos parte de, ese, de esa delegación de que viajamos y la gente acá del pueblo de pronunciamiento y alrededores también, porque digo que conmovió mucho eh, el ir a jugar contra River, eh, vivimos algo que jamás por ahí pensamos que íbamos a vivir. Si bien nosotros con Juegos de Fútbol soñamos eh, llegar a, a primera, jugar contra su equipo, que se, yo jugar una Libertadores, ser parte de muchos eventos importantes, eh, ese partido contra River a nosotros no, nos marcó y nos marcó para bien. Vos sabés que la gente acá en el pueblo, ellos hace aproximadamente siete o ocho años atrás, el equipo estaba jugando una liga local. Y este año en febrero íbamos a enfrentar a River, el mejor equipo en ese momento de, de acá, de América. Entonces, tanto para mí como para mis compañeros y, y los hinchas del club y dirigentes, fue algo que marcó. Bueno, se, como decís vos, se notó en la previa. La gente dejaba su trabajo esa mañana que nosotros nos íbamos a Buenos Aires a concentrar. Eh, dejaba su trabajo para, para salir a saludarnos, vinieron hasta la plaza, nos acompañaron en caravana eh, yo creo que eso va a quedar grabado y ni hablar cuando llegamos al hotel imagínate nosotros lo que disfrutamos ese hotel, <ríe> nunca habíamos estado en un hotel de la dimensión que tuvimos hay un chico acá que, que de, la, de la inferior se gastó todos los números en la bocha de pool jugando al pool le dijimos el, hotel. el hotel tuvo que comprar <ríe> no, no sabes lo que jugó al pool, le dio al pool todo el día mañana, tarde, noche, le daba eh, disfrutamos de, de, de todo eso, la verdad que, que desde que salimos desde acá del colectivo hasta que llegamos al hotel, la cancha y volvimos fueron, cada minuto era disfrutar algo y, y, y fue un premio para, para toda esta gente acá de pronunciamiento que la viene peleando hace, hace muchos años con el club, la gente que apoya y ni hablar para los jugadores que la venimos eh, luchando desde abajo por un momento por lo menos nos sentimos estar en ese ambiente que hablábamos hoy que está en el pero bueno, dentro de la cancha nomás, después ya cuando volvimos, ya es todo normal nomás.
0: Pero vos también tuviste la suerte, bueno, la suerte y la no tan suerte. Convertís un gol que te lo anulan, pero que no fue, ¿sabes? fue mal, estuvo mal anulado. <risa> sí,
2: ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste pero...
0: vos en, en, en el momento cuando ves que entras a pelota y después lo ves a la línea que está levantando? Eh, en,
2: en, en el momento, en el momento cuando, cuando yo hago el gol, primero no podía creer. Eh, de la forma que entró esa pelota, porque la vi con la fuerza que salió, eh, salió demasiado fuerte. Pero yo ya cuando vi que mis compañeros no vinieron conmigo a festejar, yo dije algo pasó, o sea, era imposible no festejar un gol contra River, digo yo entre mí, porque a veces vos un gol para el Federal, y bueno, ahí ya lo festejas rápido y te va, viste. Pero ese yo digo entre mí, qué raro, y cuando me doy vuelta y lo veo a línea levantado a la bandera, en el momento me agarró un poquito de indignación, porque pues, decía, bueno, no, no, no te podés equivocar a este nivel. Es ser humano, lo entiendo que se equivoca, pero a este nivel, ¿viste? Bueno, voy a esperar un poquito más tal vez de ello. Eh, pero bueno, después eh, yo creo que, eh, que todas las cosas eh, ayudan a bien. A veces en el momento te pueden resultar malas, pero después te terminan ayudando a bien. Porque si bien el gol se anuló, eh, pero yo creo que se habló mucho acerca de, de eso, que, que capaz de lo que se hubiese hablado si el gol
0: era válido, ¿no? ¿Y tuviste, tuviste un consejo también de, de tu hermano en los días previos, que tu hermano es fanático de uh, River? Sí. Y, te, <ríe> sí. ¿Y te había dado un consejito de cómo, cómo atacar a River? Sí, pues, mi hermano mi hermano, mi hermano es fanático de River,
2: él lo, lo miraba todos los partidos y yo tenía unas capturas WhatsApp que él me mandó unos días antes y él me decía, anda convencido al área y anda con potencia, dice porque River en la pelota parada marca mal, cosa que nosotros lo habíamos estudiado también con el cuerpo técnico en la semana, y Carmani no sale y me dice, y si sale, se va a mandar, dice porque se sale mal. Entonces, bueno, pues, eh, y dicho y hecho, porque si vos mirás después el video, para mí Armani quedó mal parado ahí, como que quiso salir y se plantó y ya quedó adelantado, y que después, bueno, la defensa de River eh, marcó mal también en, en esa pelota parada. Eh, cosa que también nosotros lo habíamos trabajado en la semana, lo habíamos estudiado, esa pelota parada principalmente fue, fue trabajada eh, que eso por ahí lo que generó un poquito de indignación en el momento de que anularon el gol, pero como te digo antes, nosotros igual lo disfrutamos y, y después de que pasó ese momento, eh, lo disfrutamos igual porque sabíamos que jugábamos contra River, ¿viste? Un, el más grande de, de, de estos últimos tiempos acá de, de, de América.
1: ¿Será posible eh, recoger el audio, Mariano? ¿Lo escuchamos?
2: Asciende que amaga, Chabua, que
1: busca chavo y el centro, cabezazo. ¡Oh!
2: ¡Oh! 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 No. Lo anuló en la quería, la quería, el dos. ojo el ¿eh? No Lombarde Ojo si no se equivocó en línea Porque sí que había un jugador que si la tocaba Estaba en posición adelantada Porque ahí se mete Pinola, después sale y deja No estaba No estaba en posición adelantada Porque fíjense que Pinola los habilitaba Se confundió en línea Lo confunde Chagüe me parece Exacto, fíjate que los pies de Pinola habilitan a los dos hombres que van por adentro Exacto
0: este, para que, claro, yo, el, el gol es eh, un centro de la izquierda, Milton gana entre, entre dos o tres jugadores de River y lo que dice, eh, Armani quiere salir pero después se plantea y quedó a medio camino, entonces el cabezazo fue fuerte y, y fue cayendo a la espalda de ahí de, de Armani, y un golazo, encima en la repetición se ve muy claro que no, que no, es, no está adelantado, así que bueno, pero bueno. Milton
1: cuando te sí. encontraste en, en esa situación en la cual vos soñaste toda tu vida, ¿no? Y, y, y fue el momento que más se acercó a, a tu sueño, obviamente. La, eh, aunque ese sueño ha sido breve o, a, o la constitución de ese sueño, eh, contanos qué, qué, qué causó en vos, qué sentiste eh, cuando te viste en ese en ese momento. Qué, qué pasó por eh. tu mente, por tu, por tu, por tu corazón.
2: Nosotros en, en el vestuario, ya cuando estábamos ahí dando la charla, que eh, Valente, Patricio, el capitán daba la charla, eh, nosotros por ahí aportábamos algo y tratábamos de controlar las emociones más que nada en ese momento, porque fueron muchas cosas, tanto en mí como en mis compañeros. Eh, tuvimos recuerdo, yo por lo menos tuve recuerdo de la infancia, me pasó todo como si fuera una película de, del, de, del pasillo ahí del, del, del vestuario, entre que salí hasta el... Eh, tuvimos que esperar que salgan junto con los árbitros. Y cuando íbamos entrando eran todas imágenes de, de, de todo el camino recorrido eh, para llegar a, hasta ese día. Eh, de las anécdotas que te contaba hoy, eh, de las veces que estuvimos sin cobrar, eh, de las veces que hemos, que hemos vivido en casas que capaz sin muebles, lleno de mosquitos, de, de, la, de todo lo que te puedo imaginar de la incomodidad que puede pasar un jugador del ascenso. Eh, y de todos los sacrificios, eh, de todo el esfuerzo que, que, que hemos hecho durante a lo largo, yo creo que nos, a mí, por lo menos personalmente, me vino a la mente en esos trayectos que habrán durado dos o tres minutos hasta que, hasta que ingresamos adentro de la cancha. Eh, por eso en ese momento, y, y del gol ni hablar, eh, cuando en ese momento el gol también, eh, pero miles de recuerdos de que cuando el técnico este de Pelusa me hizo de central, me trabajaba el cabezazo, que él me decía, vos tenés que trabajar el cabezazo, como central tenés que trabajar el cabezazo que vos decís, ¿cómo puede ser que en un minuto te vengan todas esas imágenes? Pero yo creo que son cosas acumuladas eh, de durante tantos años que el jugador del ascenso viene pasando y cuando se encuentra en una situación así de, eh, por llamarlo, de que, de, de, de que llegó a algo importante, te viene a la mente.
1: De, de, decías antes que tu hermano es fanático de River, ¿no? Y no sé, en, en, algún, en algún lugar me, me he enterado que él no conoce el Monumental, ¿no?
2: ¿Lo conoció o no? No, 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 no conoce la cancha de River. Todavía no eh, conoce...
1: ¿Cómo se llama tu hermano, de Milton?
2: Eh, Javier. Javier, bueno,
1: le, le, antes que nada, obviamente, le mandamos un saludo al, al, al hermano de Milton y obviamente a las personas que nos están escuchando, ya sean de Argentina, del lugar de donde se encuentren, las personas de Buenos Aires, quien quiera aportar al cumplimiento de un sueño con el hermano de Milton, eh, obviamente será, será un placer, así que sabemos de que hay gente que nos escucha y esperamos de que alguien pueda llevarlo a Milton, al, al hermano de Milton a conocer un monumental.
2: Sí, él, él siempre fue fanático de River. Eh, recuerdo una época cuando eh, juntaba moneda por moneda para comprarse allá, en aquel tiempo la camiseta de River cuando tenía la Sancho, creo que era que jugaba Francescoli, sí, sí. que, que en aquel tiempo le salió 25 pesos, que sería, no sé, 25 mil pesos de ahora, no sé cuándo sería 25 pesos, y se la juntó moneda por moneda. Eh, pero bueno, por eso también cuando termino el partido, yo cambio mi camiseta de, de ese día eh, con el sicario rojas, porque ya los otros la tenían todo cambiada. Ya cuando quise cambiar la pinola, Enzo Pérez, ya los chicos la habían atacado. Así que bueno, eh, le pido al sicario rojas, le digo vamos a cambiar camiseta. Sí, sí, no hay nada. Bueno, eh, ese es un regalo que le di a él, eh, también en agradecimiento a todo lo que él ha aportado en mi carrera. Y ya te digo. Eh, fue un punta pie inicial para que yo pueda salir de allá de mi pueblo eh, pidiendo por ejemplo en ese caso cuando yo me vine él pidió un préstamo a la empresa donde él trabajaba para poder pagarme el, el la pensión y el, y el pasaje a Buenos Aires en una oportunidad también vendí una bicicleta que yo tenía en aquel tiempo la única bicicleta que, que tenía para andar la tuve que vender para poder pagarme un pasaje a Buenos Aires que valían 50 pesos en el Singer me imagínate, estoy hablando, creo que Singer ahora no está funcionando así que eh, fueron historias que que, que quedaron grabadas Y yo creo que darle la camiseta Era lo mínimo que podía hacer En agradecimiento a alguien que me ha apoyado
1: Las personas que, están, que nos están escuchando eh, No nos pueden ver no eh, A quien nos está escuchando Se puede ver la cara de, de, de Milton Una persona muy, muy realizada eh, inclusive haber habiendo pasado todo eso Así que eh, lo veo aquí ahora mismo a, a Milton con sus auriculares Una camiseta amarilla Y un rostro muy resplandeciente de, de una persona realizada realmente Así que me pone muy contento saber de Que obviamente la felicidad no está en lo material Sino en el camino recorrido
2: Sí, es como decís vos, Cristian eh, Yo conozco mucha gente En este ambiente Que capaz lo tiene todo Que está mejor como quien dice económicamente, o está en un club donde tiene muchos recursos, y por ahí hablando con ellos, eh, no están interiormente tranquilos, no están interiormente felices, por así llamarlo. Y yo creo que uno tiene que buscar eso, eh, la tranquilidad interior primeramente, y, y después, bueno, vos tenés tranquilidad interior, o vas a sortear los obstáculos que, que te rodea afuera. Eh, así que eso, eso es lo importante para el ser humano también.
1: No sé qué filósofo, no recuerdo el nombre, decía que una persona con un qué... Eh, supera muchos cómo y es una, una, una clara realidad de, de lo que tú nos estás, nos estás contando, así que es así.
2: Sí, sí, ni, ni hablar, yo siempre hablo con mi esposa y, y decimos mientras nosotros estemos eh, tranquilos por dentro, mientras nosotros seamos felices, pues el otro vos lo vas llevando, eh, ya te digo, el tener eh, no hace la felicidad, y el no tener tampoco te hace infeliz. Eh, vos podés no tener y, y ser feliz igual, siempre tratando de alcanzar más, siempre tratando de superar, no ser sé conformista, pero bueno, tampoco desesperarte y, y volverte loco por lo que hoy no tenés, sino que disfrutar
0: lo que tenés, sea poco, sea mucho, poder disfrutarlo es lo importante. Si sí, sí, siempre vamos en busca de lo que no tenemos, en cuanto especialmente a lo material, va a ser imposible ser felices. Siempre. Sí, hay y encima el ser
2: humano, nosotros, por lo que yo puedo ver, nosotros somos, eh, no nos conformamos, eh, te afanás por algo, te afanás por algo, llegaste a eso, eh, ah, bueno, y querés otra cosa, o sea, siempre que llegás a lo que querés, ya pasó dos tres días, pasa, hay gente que compra un teléfono un celular y están contentísimo dos o tres días ya, el celular ya pasó y ya quiere otra cosa, entonces afanarse a veces es medio, no es productivo, te desvela más que, que otra cosa y te desconcentra por ahí de lo que tienes que hacer en tu, en tu diario andar. Eh, así que bueno, el fútbol yo creo que, que resume un poco eso, saber vivir los momentos. Eh, digo, nosotros cuando estuvimos ahí en la cancha de River, vivimos momentos pero muy hermosos, pero como yo les decía a los chicos, listo, terminó el partido, volvimos a la pretemporada para lo que es el Federal ya está. Ya lo de River pasó, ya tenés que salir de esa película que viviste y tenés que volver a la realidad y, y retomar lo que es. Porque si vos te quedas con el partido de River y esa película, te puedo asegurar que que te queda poco después <ríe> en lo que tenés que hacer porque te desenfocas. y costó, eh, eso hay que saber no no, no 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 a mí por lo menos no o sea y en la, tampoco yo creo que no que no 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 ha no, no ha quedado como quien dice ese humo del partido de River <ríe> por así llamarlo eh, nosotros terminó el partido de River después tuvimos unos días libres ya volvimos a la pretemporada y ya está es más ni hablamos ni hablamos acá en el club de lo que de, del partido, ni, ni siquiera una cargada que por ahí suele pasar, que queda pero no, o sea, a veces nos, no, no es que nos olvidamos, porque es inolvidable eso pero no es un tema que se toque siempre eh, en el cliché, jugamos, no como que los chicos eh, son todos así, ya están mentalizados a, a que pasó y ya pasó, no nos quedamos con con, con, lo que, con lo que ya fue, viste, ya está la figurita, decía un técnico, la figurita y los póster para la familia, dice, hoy viva la realidad <risa> Yo tengo compañeros acá que juegan conmigo y trabajan en el municipio, en la municipalidad, hay otros que trabajan en un aserradero. Eh, Todos tienen su trabajo. Eh, siempre le tenés que sumar algo en, en el ascenso. Eh, siempre le tenés que sumar algo. Y bueno, y con respecto a lo que te decía el partido de River, nosotros ahora enfrentamos equipos de la misma categoría y vos fíjate que a veces a mí por lo menos eh, me, me genera como una vergüenza cuando estoy enfrentando al rival en una pelota parada, vienen y me dicen Negro, qué golazo le hiciste a River. Dice el árbitro: No te puede anular ese gol. Ya pasó como siete meses, ¿viste? Y yo le vi, y le digo, uh, sí, le digo. Pero, ¿viste? Te sentí, a mí, por lo menos, me hace sentir incómodo porque, como yo te digo, nosotros lo que te pasó ahí ya, eh, si bien lo disfrutamos. Y yo creo que más adelante, cuando ya nos juguemos más, vamos a recordar y, y vamos a disfrutar más eso. Pero eh, a veces, me dice, hace poco, pasó en las parejas cuando fuimos y Bochetti, el delantero ahí, me decía, Negro, lo que grité tu gol y ese árbitro, y yo le digo, bueno, eh, es así, ¿viste? pero la gente lo vivió muy lindo y, y siempre te lo reconocen a eso, pero nosotros, como te decía hoy ya, a veces tratamos de, de, de olvidarnos ya de, de eso, por lo menos por este momento que estamos en torneo. Milton, como bien
1: decía Mariano, no, no queremos robarte más tiempo, realmente el tiempo para nosotros es muy importante y sabemos lo que vale, inclusive para, para vos, para tu familia. Y quisiera ir finalizando con, con dos preguntas, ¿sí? Eh, un sueño objetivo a corto o largo plazo
2: eh, el sueño, o sea, un objetivo que, que tengo hoy eh, sería poder lograr algo con este club eh, más allá de poder clasificar sino que Dios quiera se pueda dar un ascenso, eh, como te digo sin mirar los números y si mirar la, eh, a los otros equipos a ojo humano es imposible, pero bueno esto es full y se puede dar y yo creo que eh, el balance que hicimos esta media etapa que pasó no nos faltó mucho para estar un poquito más arriba Así que ese es uno de los objetivos que tengo de poder lograr, sea este año o sea el año que viene, si me toca continuar, eh, poder lograr algo con este club que, eh, que hace tanto año que estoy, que le agarré un cariño, que le agarré un afecto, y, y que sé que, que el hincha de Depro de lo va a disfrutar mucho si, si un día ve a su equipo en una categoría como la B Nacional.
1: Y, la, y otra pregunta te quería hacer, si tuvieses la oportunidad o, o el poder o la
2: capacidad de cambiar algo en el fútbol, ¿qué cambiarías? Por ahí, eh, tal vez, eh, como me, me ha tocado vivir más en el interior y, y participar más de estos torneos así del interior, es por ahí que el, eh, el fútbol interior tenga un poco más de, eh, de recursos, un poco más de recursos desde de, 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 de arriba, de la gente de arriba que ministra en el fútbol. O sea, ¿cambiaría eso más que nada para que el jugador eh, del ascenso lleve una vida un poquito más... Eh, o sea, no más cómoda, pero sí más, eh, más tranquila desde de ese lado. Porque yo creo que el fútbol del interior está bastante descuidado. Eh, el, el jugador del ascenso en sí está bastante descuidado de, mucho, de, de muchos ámbitos. Y, y bueno, eh, o sea, eso es lo que podría aportar para, para cambiar el fútbol. Por ahí darle un poquito más de qué es de dónde están saliendo muchos jugadores. Si vos mirás los clubes de primera hoy, la mayoría de los refuerzos vienen de un Federal A o, o de un Nacional B que es de un club del interior. Yo creo que de ahí están saliendo mucho y sería bueno prestar atención a eso ¿no?
1: Bueno Milton muchas gracias, eh, un placer haberte tenido un placer a, a haber compartido con vos tu experiencia, de tu vida sin, sin lugar a dudas muy enriquecedor así que nada, deseamos lo mejores de, de los éxitos y obviamente eh, Dios te bendiga siempre te, te bendiga a vos y a, a tu familia y nada, eh, seguiremos detrás a, 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 alentándote y enviándote todo el apoyo y la fuerza para que, para que todo vaya bien, ¿sí? muchas gracias por pasar por, por Palo Salva
2: eh, igualmente para ustedes, Cristian y, y Mariano, la verdad que, que muy lindo la, la entrevista, muy lindo poder contar la experiencia de vida de cada uno. Ojalá que le pueda servir a alguien que esté escuchando. Y hay chicos que por ahí están escuchando y la están luchando y la están peleando y, y están pensando dejar porque tal vez se, se hace cuesta arriba porque muchas veces pasa eh, que no, que no baje los brazos, que le dé hasta lo último porque yo creo que después cuando no juegues más vas a decir, bueno, eh, hice todo lo que a mi alcance y, y no me entregué, sino que aporté hasta lo último. Así que ese por ahí es el mensaje de que, de que dale hasta que el cuerpo aguante, dale, no más. Pues bueno, eh, hoy capaz que estás en el ascenso y mañana estás en un equipo de primera. Esto así, el fútbol es muy cambiante, hay mucha historias acerca de eso de jugadores que estaban en el ascenso y hoy están jugando en la elite, así que es solo darle para adelante y bueno, mandarle un saludo a usted. También eh, hay un chico ahí de, no sé si a usted le suena, eh, Miguel Portillo, que jugó en Suiza. Él se fue acá de jugó en Boca en primera y hizo todo el ascenso ahí en Suiza, en el en el Neuchetel. Eh, bueno, así que también le mando un saludo a él, porque no sé si agarre llega eso por ahí, pero eh, por ahí estamos en contacto, a veces hablando con él él se quedó en Suiza, es de Virasoro él eh,
0: se quedó en Suiza y, bueno, no volvió más, <ríe> está por allá no, bueno. Eh, Milton, un placer realmente, muchísimas sí. gracias y bueno, si Cristian algún día viene a visitarme ahí a Entre Ríos oh, si estás todavía por pronunciamiento, pasamos pasamos sí. a tomar unos matecitos
2: pero sí, 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 lléguense, por acá no hay ningún problema acá le esperamos, No hace difícil encontrar mi casa, así que a ver, si a, tener, a, a ver si lo voy a tener que traer, a ver si falta algún central por acá, lo voy a tener que traer sí, Léguense, vos, vos tiramos bueno, ¿eh? vos, vos tiramos un hilo que armamos las valijas y pues o sea es que es una, una experiencia que me ha quedado pendiente y bueno eh, también uno yo tengo 33 años hoy pero no pierdo la esperanza cansa eres <ríe> eh,
1: un bebé Victor. a los 32 años a los 32 años eh, dios me me llevó a jugar de eh, eh, fases previas de Europa League ah. dos veces consecutivas entonces, 32 años un bebé, sí, así que
0: Milton, como Milton, bien decía... Milton no, tiene 39 y no se, no quiere colgar las botas todavía, imagínate, te quedan años. ¿no? no, está bien, está bien, hay, está que bien. Ser, hay que ser porfiado un poquito. Está
1: sí, bien, No, pero lo, lo, es, es más, me, le digo a los chicos, necesito a alguien que me retire, ya. No, lo que pasa es que viene el mal de
2: y nosotros del interior,
1: chaqueño, correntino, son muy
2: parecidos, son muy. Sí, sí. muy, de, sí, muy sí, si, acá, si acá me preguntan, sí, y, y vos qué bajo a jugar un año más, dos años más, me dicen algunos, viste, en la escuela, por ejemplo, cuando hablo con. El... ¿Qué un año o dos más? A mí me queda como siete, ocho años más de <risa> o sea, Viste que... que uno quiere. A hay
1: que quitarle,
2: a como vos te sentís. Pero sí, 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 no, aparte, ya te digo, es como vos te sentís también. Mientras que te dé el físico y esté a ritmo por qué dejarlo, eh, ya va a llegar a su momento, ya va a haber tiempo para dejar también. Exacto. Pero bueno, una experiencia pendiente que me quedó el poder salir afuera, viste, el poder más que nada para experimentar qué es el fútbol ahí afuera, como decimos, puede ser lo mismo dentro de la cancha. Perdón, perdón,
1: perdón, Milton, de, 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 de decir, sí. me quedó, como diciendo de, de que ya está. Sí. Que ya hasta el momento, ¿Por hasta, ¿Por el, momento, hasta bueno, el momento. Bueno, hasta <ríe> el momento,
2: bien. Eso es mejor, eso <ríe> es mejor. Hasta el momento. Así que bueno, vamos, mientras que haya fútbol, no vamos a perder la esperanza de, de poder irnos, es más, el, el, el otro día hablando con uno me decía eh, me hablaba de un equipo acá entre ríos que bueno, ahora viene un poquito mal eh, me decía, mira si vos tenés la posibilidad algún día de irte ahí, y es una categoría más, y yo le dije, bueno si, si se daba lo pronto, hay que aprovecharla, eh, entonces uno siempre sueña con dar un pasito más uno siempre sueña eh, con, con estar un poquito más arriba, y bueno, después de soñar no cuesta nada y y si es voluntad de Dios y si lo permite se va a cumplir, y si no es, bueno eh, Dios sabe siempre por qué, eso es lo que uno tiene que estar tranquilo
0: Milton, un placer te mando un abrazo muy grande Dale, Mariano te mando Adiós. un abrazo,
2: gracias hasta a
0: ustedes
2: chau, chau. Chau, chau. chau Milton hasta luego estás
1: escuchando estás a los Salva, Palo Salva.
0: Bueno, ahí pasaba Milton Alves, desde el pronunciamiento, y nos contaba un poquito su trayectoria, su historia, su viaje en, en colectivo a los partidos. que, que, que a, 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 Me trae recuerdo de nuestros viajes de tres, cuatro horas quejándonos, y después de lo que nos contó Milton, la verdad que nos quejamos de nada, Chaquito. No hay chances, no hay chances.
1: Eh, la verdad, eh, como, como bien repito, siempre cada invitado tiene algo especial en el cual se disfruta mucho, en este caso eh, a mi persona representa mucho los valores de, de, del fútbol, del fútbol del interior, del ascenso, eh, de allí, de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de, de, de todos esos viajes en el cual, obviamente, como decías antes, nos trae recuerdos, y bien luego aquí en Europa siempre el, el, la, la, la típica queja de que, que largo viaje, de tres horas tenemos que parar, y... Y claro, y se hacía el mundo, pero claro, escuchando estas historias y sabiendo de que
0: se compite igual, inclusive que se va y se gana, no hay chance de, de quejas. También muy anécdotas, muy divertidas, que uno tal vez en el momento cuando las pasa, las sufre, pero después cuando las recuerda, las recuerda con, con humor y con cariño, porque es lo que queda, es lo que siempre queda, las anécdotas, las amistades, los momentos de vivir.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Realmente, mientras contaba, obviamente, está, uno siempre está atento a, lo, a las anécdotas, a, la, a las experiencias que va contando, pero siempre se van cruzando recuerdos de, de, de lo cuando uno pasó también esos momentos allí, realmente muy divertidos. El de la pizza y la Coca-Cola para, para cinco, o, no, el agua levité, muy buena, así que así que nada, lo hemos disfrutado, a Milton. Le
0: agradecemos a Milton por su tiempo y por su predisposición, y bueno, ya así. Si, o en corriente o en Chaco, o en eh, bueno, Entre Ríos ya nos juntaremos a, a tomar unos mates y a seguir la charla, y esperemos que ojalá que se le dé el, el sueño de, de dar un pasito más, ya sea de, de categoría o probar en el exterior, y le deseamos lo mejor a Milton y, y le agradecemos de acá, desde de Palo Salvo. Exactamente, le agradecemos a Milton, a su familia, y nada, hemos cumplido el pedido,
1: este es un, un episodio especial a pedidos de, de los oyentes fieles como, como Agus, así que nada, esperemos que, que guste y obviamente seguir incluyendo muchas más anécdotas, historias que, que están lejos de lo que, de lo que verdaderamente se ven todos los días y que al fin y al cabo también es muy enriquecedor y muy positivo eh, eh, estas personas.
0: Y así como hizo Gustavo, que nos envió un mensaje, dándonos un, una idea, este, el que el que crea tenga alguna idea o quiera escuchar algo particular, no, nos manda un mensaje, nos comenta y si es posible lo vamos a intentar y lo haremos, este nosotros también, eh, para, est para nosotros esto es nuevo y, y vamos hablando, charlando qué invitados podemos tener o que que de qué tema se puede hablar, pero obviamente siempre es bienvenido la el aporte, de los sobre todo de la gente que nos escucha, así que eh, le agradecemos a Gustavo que nos siga escuchando, y si tiene otra idea, es bienvenida, y como siempre a los oyentes le decimos que nos sigan en las redes, que nos ven un mensajito, que le, lo compartan con gente que, que le gusta, y como siempre, Cristian, ahora tenemos, si alguien nos quiere ayudar o esponsorear, hay, hay espacio para eso también. Exactamente, bien, como decía Mariano,
1: quien quiera imitar el buen gesto de, de Agus, uno de los tantos oyentes que, 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 que nos sigue, nos pueden seguir o mandarles mensajes mensaje por, por vía Twitter, Facebook Instagram, Google eh, Podcast eh, y, y nada, atenderemos a, a todos en sugerencias en, en, en críticas también obviamente serán bienvenidas porque significa que estamos en mejora y obviamente a todas las personas que quisieran promocionarse o quisieran respaldar eh, esta iniciativa, tienen un espacio necesitario, así que serán bienvenidos y también eh, como eh, hace, hace poco tiempo había publicado en mi, en mi Instagram acerca de una camiseta que me gustaría obviamente sor sortearla eh, así que este, estar atentos que próximamente enviaremos las, las bases del sorteo para, para, para que algún afortunado o afortunada en el cual no solamente me sigue durante muchos años eh, sino que también sigue el programa así que pronto se viene el sorteo de de camiseta Mariano
0: muy bien muy bien guarda atento que se cotiza esa se cotiza
1: fuerte ¿eh? así que guarda guarda sí es una obviamente es una de las, de, de las finales de, de carrera no, no estamos todavía para colgar las botas de momento eh, pero eh, me gustaría obviamente como siempre digo me hubiese gustado enviar una a cada a cada persona que siempre estuvo ahí que siempre que siempre apoya que siempre manda mensajes pero bueno eh, lo tenemos que hacer desafortunadamente de esta manera, una sola, y hacer de, de, de una manera de sorteo para que, para que bueno, para que integremos y para que interactuemos eh, estos momentos también.
0: Así que atento que en cualquier momento le vamos a informar cómo, cómo hacer para, para participar el sorteo. Y bueno, Cristian, hasta el martes que viene, un abrazo grande. Rifle, hasta el
1: martes, que la pases bien, así que nada, gracias a todos nuevamente. Hasta la próxima. Chau, chau.
2: Esperé tanto este partido y ya se terminó.
0: Esto fue Palo Salva. Palo Salva.